0: unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer kurzen Podcast-Folge zum Thema »Wenn Kinder nicht mit sich reden lassen«. Du kennst das vielleicht, dein Kind hat das Geschwisterchen geschlagen, dein Kind hat dich vielleicht beschimpft oder in einem Befehlston mit dir gesprochen oder irgendetwas gemacht, was du eigentlich überhaupt nicht dulden möchtest, etwas, was dir total widerstrebt, weil du sagst, boah, ich habe eigentlich ganz andere Werte, die ich meinem Kind vermitteln mag und dann passiert es natürlich, dass du in diese Haltung rutscht, ich muss meinem Kind das jetzt vermitteln, ich muss ihm zeigen, dass es so nicht geht und du möchtest natürlich nicht, dass dein Kind ein Tyrann wird und dass dein Kind später vielleicht nicht sozial verträglich mit anderen Menschen umgehen kann und deswegen liegt dir so viel daran, dein Kind zu korrigieren und Dazu möchte ich erstmal kurz ausholen, weil das haben wir ja oft in unserer eigenen Kindheit gelernt, dass es richtig und falsch gibt und dass man einen Fehler auch am besten nicht nochmal macht und sicher wurdest du auch als Kind ganz oft korrigiert und kritisiert und dir wurde vielleicht ganz oft gesagt, wie du es besser hättest machen können und dann ist es in dir drin, dass du auch dein Kind die ganze Zeit korrigieren möchtest und ich möchte Dir heute zeigen, wie wichtig es tatsächlich ist, Werte zu vermitteln, nur ich möchte Dir einen liebevollen Umgang zeigen, wie Dein Kind das, was Du ihm beibringen möchtest, voller Liebe, auch annehmen kann. Weil du kennst es vielleicht von dir selbst, wenn jemand von außen dich berichtigt oder auch dir nochmal sagt, wie du es besser hättest machen können, kannst du das vielleicht auch nicht so gut annehmen. Das kennst du vielleicht von deinem Partner oder deiner Partnerin. Da ist es ja oft so, wenn der Partner was sagt oder die Partnerin, wie es beim nächsten Mal vielleicht besser klappen könnte, dann ist es vielleicht ganz schwer für dich, das anzunehmen. Und genau so geht es deinem Kind oft, wenn du versuchst, es zu korrigieren. Und ich möchte kurz an dieser Stelle einhaken und dir nochmal sagen, bei welchen Themen, Es wirklich wichtig ist, deinem Kind klare, liebevolle Führung zu geben und ihm auch nochmal zu zeigen, hey, so geht es nicht, es ähm, braucht einen anderen Weg, wo du also ganz klare Grenzen setzt. Und ähm, dann gibt es Bereiche, in denen das gar nicht so nötig ist, dein Kind zu korrigieren und es zu kritisieren. Und ich möchte da dir nochmal helfen, eine Klarheit zu gewinnen. Und zwar, wenn es darum geht, dass dein Kind gesund bleibt. Also, dass es zum Beispiel nicht zu viele Süßigkeiten ist, dass es auch sicher bleibt, zum Beispiel im Straßenverkehr, wenn es um den Medienkonsum deines Kindes geht, wo du ja inzwischen auch weißt, dass das auch für dein Kind schädlich sein kann, wenn es zu viel konsumiert. Wenn dein Kind zum Beispiel gewalttätig wird, ist ja völlig klar, dass du ihm beibringst, dass Gewalt niemals eine Lösung ist und sicher auch, wenn es um das Thema Respekt und auch den freundlichen Umgang miteinander geht, möchtest du deinem Kind ja gewisse Dinge zeigen. Und ich möchte vorab Dich nochmal beruhigen. Dein Kind lernt in erster Linie an Deinem Vorbild. Es beobachtet Dich ganz genau und deswegen ist es viel entscheidender, darauf zu achten, wie verhältst Du Dich, anstatt immer darauf zu gucken, was könnte ich meinem Kind jetzt noch beibringen, was muss ich ihm jetzt noch sagen, ähm, Ja, welche Werte möchte ich ihm jetzt heute noch vermitteln, wo muss ich mein Kind noch besser erziehen. Das ist viel weniger entscheidend als Dein eigenes Verhalten. Weil das zeigen wirklich Studien inzwischen einheitlich, wie stark Kinder an diesem Modell lernen und deswegen ist es so entscheidend, dass du auf dich und ähm, ja dein Verhalten guckst und das ist eben genau das Schwierige, weil Kinder imitieren ganz stark das, was du auch tust und vor allem auch das, was ihr zum Beispiel als Paar vorliebt. Also auch diese Konfliktlösestrategien lernen Kinder sehr stark von dir und natürlich auch ähm, am Vorbild eurer Konfliktlösestrategien in der Paarbeziehung, falls du in einer Paarbeziehung bist. Und dann kommt natürlich was obendrauf, ja, also das Vorbild reicht nicht, sondern Kinder brauchen auch liebevolle Führung. Das heißt, dass du immer in bestimmten Momenten auch klar Nein sagst, dass du sagst Stopp und probier es doch mal so aus und ihm wirklich auch Handlungsalternativen anbietest, mit starken Gefühlen umzugehen. Wenn es zum Beispiel zuschlägt, sagst du Stopp, die Hände bleiben weg, alle bleiben hier unverletzt und ähm, wenn du gerade sauer bist, kannst du hier ins Kissen schlagen und wenn du gerade sauer bist, können wir spielerisch kämpfen. Das heißt, du versuchst eher eine Alternative anzubieten, mit dem Gefühl umzugehen an Statt dein Kind zu berichtigen. Und die Basis für jedes Gespräch mit deinem Kind über so ein wichtiges Thema ist, dass du in einer liebevollen inneren Haltung bist und ein klares Warum für dein Nein hast. Du hast ja zum Beispiel bei der Gesundheit deines Kindes ein Klares, warum du weißt, mein Kind soll gesund bleiben, deswegen gibt es halt nicht nochmal die dritte Packung Chips zum Beispiel, ja oder nicht nochmal eine Schokolade. Und du weißt auch bei zum Beispiel Medienkonsum, es gibt einfach eine Begrenzung, weil du auf die Gesundheit deines Kindes achtest. Und du weißt auch im Straßenverkehr, dass dein Kind an deiner Hand läuft, weil sonst könnte es gefährlich werden. Man spricht in solchen Momenten auch von der sogenannten schützenden Gewalt. Das bedeutet, dass du manchmal auch wirklich dein Kind festhältst muss, damit nichts passiert und sich das manchmal vielleicht so ein bisschen übergriffig anfühlt, du das dann danach auch liebevoll begleitest. Nur in solchen Momenten ist es wichtig, liebevoll in die Führung zu gehen. Und wenn du Nein zu deinem Kind sagst, ist es ja jedes Mal so, dass du über das Autonomiebedürfnis deines Kindes hinweg gehst. Es möchte zum Beispiel noch eine Kinderfolge gucken oder eine Serie gucken und in dem Moment sagst du Nein und dein Kind möchte selber entscheiden, dass es weiterguckt. Und in den Momenten entscheidest du, dass du dieses Autonomiebedürfnis bewusst übergehst deines Kindes, weil ein anderes Bedürfnis gerade wichtiger ist, nämlich das Fürsorgebedürfnis deinerseits und natürlich das Gesundheitsbedürfnis deines Kindes. Das heißt, die Gesundheit wird über das Autonomiebedürfnis gestellt. Und in diesem Moment hast du ein ganz klares Warum, warum du Nein zu etwas sagst. Und deswegen möchte ich dich auch einladen, nach dieser Podcast-Folge noch mal eine Liste zu schreiben, bei welchen Punkten habe ich ein völlig klares Warum, warum ich Nein sage, warum ich eine Grenze setze, warum ich meinem Kind was vermitteln möchte und ihm auch ein anderes Verhalten beibringen möchte. Zum Beispiel auch, wenn dein Kind zuschlägt oder wenn dein Kind einfach gewalttätig wird, dann gehst du ganz klar zwischen und sagst Stopp, halt, die Hände bleiben weg und zeigst deinem Kind andere Strategien. Und Dein Kind spürt eben genau, ob diese innere Haltung Deinerseits fürsorglich ist oder ob Du einfach aus Prinzip Nein zu etwas sagst. Nein, das macht man nicht zum Beispiel. Kinder können solche Grenzen ganz schwer akzeptieren. Warum? Weil sie außerhalb der Beziehungsebene passieren. Wenn du etwas aus fürsorglichen Gründen tust, ein Nein zum Beispiel sagst, weil dein Kind deswegen gesund bleibt, kann dein Kind spüren, dass du es aus Fürsorge tust. Weil Kinder spüren viel, viel mehr, als uns bewusst ist. Und deswegen frag dich immer, wenn du Nein sagst, Entschuldig kurz, <lacht> Deswegen frag dich immer, wenn du Nein sagst, habe ich einen fürsorglichen Hintergrund? Habe ich ein klares Warum für mein Nein, für meine Grenze? Und dann ist es auch viel leichter für dein Kind, das zu akzeptieren, weil du ja aus ähm, Fürsorge handelst und weil du in, auf der Beziehungsebene mit deinem Kind bleibst. So, gesetzt dein Fall. Dein Kind hat zugeschlagen. Du möchtest ihm beibringen, dass es so nicht geht. Ja, dass es andere Lösungen braucht, wenn man sauer ist. Und dann ist es erstmal wichtig, deinem Kind Zeit zu geben, bevor du auf es zugehst. Oft ist es so, Eltern setzen ihren Kindern eine Grenze und dann werden die Kinder danach sofort belehrt. So was geht nicht, sowas macht man nicht und es tut anderen Kindern weh. Das heißt, Eltern fangen nach dem Grenzen zeigen, also nach, nachdem sie zum Beispiel gesagt haben, stopp die Hände weg, sofort an, auf das Kind einzureden. Und das Kind kann in diesem Moment überhaupt nicht zuhören, weil das Gehirn einfach in dem Moment, in diesem emotionalen Bereich gefangen ist und da gibt es keinen sprachlichen Zugang. Das Kind kann nicht hören, das Kind kann auch meistens gar nicht so viel sprechen, das kann meistens nur schreien, um sich schlagen, weil es eben noch nicht diese Hirnreife besitzt. Und du kennst diesen Zustand deines Gehirns auch, wenn du nicht mehr in der Lage bist, klar zu sein. In diesem Teil des Gehirns bist du auch selbst als Erwachsener manchmal gefangen und kannst deswegen auch nicht mehr zuhören. Es ist so, wie wenn dein Partner, deine Partnerin dir, wenn du richtig sauer bist, versucht zu sagen, wie du es beim nächsten Mal besser machen sollst. Also bitte hört damit auf, wenn irgendwie möglich, eure Kinder zu belehren, wenn die in der Situation stecken. So und dann... Würde ich euch einladen, tatsächlich dieses Belehren, wenn möglich, ganz zu lassen, weil es geht tatsächlich auch ohne Belehren, dass du deinem Kind Werte vermitteln kannst, indem du zum Beispiel danach erstmal wieder eine Verbindung aufbaust, wieder für Harmonie sorgst, dein Kind das Gefühl hat, die Mama, die liebt mich so, wie ich bin oder der Papa liebt mich so, wie ich bin und erst dann versuche, mit deinem Kind darüber zu sprechen, was da passiert ist. Wenn es zum Beispiel zugeschlagen hat, würdest du sagen, oh, Du warst gerade richtig sauer und dann hast du zugeschlagen und wahrscheinlich wolltest du das gar nicht. Ja, weil du weißt, das tut anderen weh und hast du deine Idee, was könntest du beim nächsten Mal machen, anstatt zuzuschlagen, wenn du so, so sauer bist. Und ihr merkt jetzt schon an meiner Stimme, dass ich nicht in einer vorwurfsvollen Haltung bin. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass Kinder mit sich reden lassen, Oft ist es so, dass man dann von oben herabkommt und da müssen wir jetzt nochmal drüber reden und so geht es nicht und beim nächsten Mal brauchen wir eine andere Lösung und dann hat schon kein Kind mehr Lust zuzuhören, weil es sich total belehrt fühlt und du nicht mehr auf der Beziehungsebene bist. Das heißt, mein Herzenstipp ist wirklich auf diese Vorwürfe zu verzichten und wirklich mit dieser liebevollen, fürsorglichen Haltung in dieses Gespräch zu gehen. Und das fällt eben oft ganz schwer, zum Beispiel auch wenn ein Kind sich im Ton vergreift und vielleicht so patzig ist oder dich mit Schimpfwörtern beschimpft. Dann ist es viel besser zu sagen, hey, so wie du gerade redest, du bist du gerade richtig sauer. Und dann kannst du auch noch kurz sagen, du, mir ist Freundlichkeit wichtig. Nur das Kind wird es in dem Moment nicht aufnehmen können. Und dann kannst du danach irgendwann sagen, guck mal, heute Mittag so wie du mit mir geredet hast, was glaubst du denn, wie ich mich da fühle? Und wie würdest du dich denn fühlen, wenn jemand so mit dir redet? Und auch da bist du wieder in deiner liebevollen Haltung. Du kannst dann sogar sowas sagen, wie weißt du, ich rede jetzt mit dir, weil ich dich so liebe und weil mir so wichtig ist, dass du das lernst, auch für andere Menschen, dass ähm, du auch akzeptiert wirst von anderen Menschen. Und je älter ein Kind wird, desto mehr kannst du natürlich auch diese Gespräche mit deinem Kind führen. Auch diese Perspektivübernahme, die ich ja jetzt gerade an diesem Beispiel gezeigt habe, ist ganz entscheidend, dass du zum Beispiel sagst, guck mal, was glaubst du, wie habe ich mich gefühlt? Wie hast du dich denn gefühlt? Du warst wahrscheinlich ganz verzweifelt und wolltest es nicht. Oder auch zum Beispiel, wenn der Schule oder im Kindergarten was vorfällt, dass du sagst, wie hat das andere Kind sich denn wahrscheinlich gefühlt? Oder vielleicht auch die Lehrkraft oder die Erzieherin, der Erzieher, als der geschrien hat, da war der wahrscheinlich überfordert und hilflos. Und dann ist es ganz wichtig, deinem Kind klarzumachen, dass ähm, es diese Dinge tut, damit sich alle wohlfühlen. Es macht es nicht, um dir zu gefallen, um zu funktionieren, sondern du kannst nochmal sagen, guck mal, mir ist wichtig, dass sich alle wohlfühlen und drum ist mir wichtig, dass wir auf Schimpfwörter verzichten zum Beispiel. Oder mir ist wichtig, dass in unserer Familie alle freundlich miteinander umgehen, weil mir ist es so wichtig, dass wir lieb miteinander sind. Das heißt, du kannst ähm, deinem Kind immer wieder auf dieser liebevollen Beziehungsebene etwas beibringen. Und was du vielleicht auch an meinem Beispiel gerade gemerkt hast, ähm, wichtig ist wertfrei zu beschreiben, was dein Kind getan hat. Oft sagt man zum Beispiel, das kannst du auch im normalen Ton sagen. Und stattdessen könntest du eher sagen, guck mal, so wie du jetzt gerade redest oder in deiner Stimme höre ich, dass du echt sauer bist. Ja, und dann fühlt sich dein Kind nicht so belehrt und so verurteilt, weil oft ist es so, dass wir das Verhalten von Kindern bewerten, anstatt es wertfrei zu beschreiben. Und diese Wertevermittlung klappt viel besser, wenn dein Kind sich eben nicht bewertet fühlt, sondern es ist das Gefühl, die Mama, der Papa, die möchten mir gerade was beibringen, was für mich und mein Leben wichtig ist. Jetzt möchte ich unbedingt noch auf eine ganz wichtige Sache eingehen, weil mir fällt auf, und da nehme ich mich selbst nicht aus, weil ich auch selber da einen Weg hinter mir habe, dass es sehr schwer ist, im Umgang mit Kindern wenig zu reden. Ich weiß noch, als ich junge Lehrerin war, ähm, war immer mein größtes Ziel nach Unterrichtsbesuchen die Lehrersprache zu reduzieren. Weil auch ich ähm, habe Eltern, die beide sehr, sehr viel reden und die auch wahrscheinlich mit mir als Kind viel geredet haben. Und das führt eben dazu, dass man ja genau dieses Muster der eigenen Eltern auch überträgt auf Kinder. Und so wird es dir vielleicht auch gehen. Du hast vielleicht manchmal das Gefühl, du redest den lieben langen Tag auf deine Kinder ein. Und das ist übrigens mit ein Grund, warum Kinder manchmal wirklich bildlich gesprochen die Ohren voll haben. Wenn du den ganzen Tag auf dein Kind einredest, kann es dir irgendwann nicht mehr zuhören. Deswegen versuche, auch wie ich das damals gelernt habe als junge Lehrerin, auf ähm, eine Reduktion der Sprache zu achten, weniger auf dein Kind einzureden, weil dann ist es auch viel eher bereit, wenn dir was wirklich wichtig ist, zuzuhören. Und Tatsächlich ist Sprache ja wichtig und es ist wichtig, dass Du mit Deinem Kind ähm, Dich über Dinge unterhältst. Nur versuch wirklich weniger dieses belehrende Sprechen, sondern versuch eher ähm, eine Sprache, die auf der Beziehungsebene stattfindet, indem Du Dich zum Beispiel interessierst, eine Frage stellst und dann aktiv zuhörst. Ich erlebe zum Beispiel sehr viele Eltern, die für ihre Kinder ständig die Fragen beantworten, die ihnen gestellt werden. Das Kind gar nicht erst den Raum oder die Zeit bekommt, selbst zu antworten. Oder ich kenne ganz viele Eltern, die auf ihre Kinder einreden, während die total in ihrem Gefühl drin sind und eigentlich gar nicht zuhören können. Und ähm, wenn du selbst ein Mensch bist, der sehr viel redet, achte mal darauf durch andere sprachliche Möglichkeiten, zum Beispiel über Umarmungen, über Körperkontakt, über Mimik, über Gestik zu sprechen. Weil auch das ist ja eine Form zu sprechen, nur benutze dafür nicht deine Stimme. Und das könnte dir helfen, dass du in den Momenten wirklich dir selber ähm, verbietest zu reden, zu atmen dann eher, dann eher in den... Ähm, Austausch zu geben mit deinem Kind über den Körperkontakt, indem du zum Beispiel die Hand auf die Schulter legst. Das kann zum Beispiel auch nach einem Streit viel wirksamer sein, als dann nochmal hundertmal zu besprechen, was da eigentlich gerade los war. Und das mit dieser Reduktion der Sprache ist insbesondere bei Kleinkindern wichtig, die ja noch gar nicht so viel aufnehmen können und auch sprachlich und kognitiv noch gar nicht so viel verstehen. Das heißt, einem Grundschulkind erklärst du vielleicht schon, warum jetzt Schluss ist mit der Medienzeit und einem Kleinkind brauchst du das noch gar nicht erklären, sondern das Kleinkind spürt in dem Moment, ob du selbstsicher hinter dem stehst, was du gerade tust, also ob du gerade total selbstsicher hinter deinem Nein stehst. Das heißt, bei Kleinkindern brauchst du auch nicht sagen, mir ist wichtig, dass du gesund bleibst und deswegen gibt es jetzt keine weitere, kein weiteres Spiel auf dem Handy, was weiß ich. ja. All diese Dinge brauchst du einem Kleinkind nicht erklären. Wichtig ist allerdings, dass du es ausstrahlst, dass du innerlich weißt, warum sage ich jetzt gerade Stopp zu der Schokolade oder Schluss, ähm, Schluss jetzt, wenn dein Kind schlägt. Und bei Kleinkindern ist es viel, viel wichtiger noch als bei äh, Grundschulkindern, nur auch da. Selbst bei Grundschulkindern und Teenagern ist es so, die haben keine Lust, dass die ganze Zeit ihnen irgendjemand im Ohr hängt. Kein Wunder, sagen die dann manchmal, lass mich in Ruhe, ich kann dich nicht mehr hören. Manche Kinder schreien ja wirklich dann auch vor lauter Verzweiflung ganz laut, halt die Fresse. Und Eltern sind dann vollkommen wirklich Vollkommen fassungslos, weil sie denken, was habe ich mit meinem Kind falsch gemacht? Nur wenn ich da mit den Eltern drüber spreche, wird ihnen bewusst, dass sie die ganze Zeit nur auf ihr Kind einreden. Und dann passiert Folgendes, das Kind kann sich gar nicht frei entfalten, gar nicht frei entwickeln, weil da ständig jemand ist, der auf sie einredet und versucht, sie zu korrigieren, sie zu steuern. Und dann ist das Autonomiebedürfnis bei sehr viel Sprache unerfüllt. Ich hoffe, das hilft dir nochmal so ein bisschen, dass du bewusster mit dein, deiner Wertevermittlung und den Gesprächen, die du mit deinem Kind führst, umgehst. Ich hoffe sehr, dass du ein paar Impulse mitnehmen konntest aus dieser Podcast-Folge, um wirklich mit deinem Kind in Verbindung zu kommen. Und wenn dein Kind so gar nicht mit sich reden lassen möchte, dann geh danach einfach anders ich mit ihm in Verbindung, Zeig ihm, dass jetzt alles wieder gut ist und was du trotzdem dann immer tun kannst, auch wenn dein Kind so gar nicht reden möchte, ist noch einmal kurz sagen, was dir wichtig ist. Schau mal, ich habe vorher Nein gesagt, weil ich dich liebe, weil mir deine Gesundheit wichtig ist. Das wären drei Sätze, die du trotzdem immer sagst, damit dein Kind dich versteht, auch wenn es vielleicht dann gerade nicht so zu zuhören möchte. Oder noch ein weiteres Beispiel, ich habe ähm, dich vorher festgehalten, als du geschlagen hast, damit alle unverletzt bleiben. Auch das könntest du nochmal sagen und dann kannst du sagen, beim nächsten Mal ähm, kannst du zum Beispiel zu mir kommen und sagen, ich brauche deine Hilfe. Das heißt, du kannst auch in diesem Gespräch immer nochmal eine Alternative anbieten. Und wenn dein Kind dann wirklich offen ist für ein Gespräch, ist es wichtig, dein Kind zu fragen, ob es selber Ideen hat, was es beim nächsten Mal tun könnte, anstatt zu schlagen, wenn es wütend ist. Weil die Ideen, die Kinder selbst haben, sind meistens viel, viel leichter umsetzbar und dein Kind dürfte mitbestimmen und es ist dann nicht so von oben herab, sondern dein Kind dürfte selbst entscheiden und an die Regeln, die dein Kind aufstellt, kann es sich selbst viel besser halten. Hab Vertrauen, dass das, was du tust in der Wertevermittlung, also einmal das Vorbild sein, einmal immer wieder liebevolles Gespräch suchen mit dieser liebevollen Haltung, eine Wirkung hat. Weil viele Eltern sagen zu mir, Martina, wann hat es denn endlich eine Wirkung? Kinder lernen über die Wiederholung. Hab Vertrauen, dass dein Kind über diese wirklich liebevolle Begleitung lernen wird und zu einem sehr, sehr sozialen Wesen heranwachsen wird. Ich habe ein brandneues Geschenk für Dich. Und zwar gibt es ein Webinar für 0 Euro für Dich zum Thema mit Klarheit Grenzen zeigen. Ich werde Dir in diesem Webinar Strategien vermitteln, wenn Kinder nicht hören. Am 16. Januar ist es soweit. Um 20 Uhr startet das Webinar. und Du kannst Dir jetzt über den Link in den Show Notes einen der begrenzten Plätze sichern. Mir liegt viel daran, Dich vor allem am Anfang des Jahres nochmal an die Hand zu nehmen, um Dir zu zeigen, wie Du wirklich in der Erziehung liebevoll ziele setzen kannst und dein kind liebevoll durch das jahr 2024 begleiten kannst und wir werden auch noch mal ziele gemeinsam festlegen du wirst viele strategien an die Hand bekommen, damit du dich nach dem Webinar ganz sicher fühlst und hoffentlich euer Alltag ab Januar schon wieder mit ein bisschen mehr Leichtigkeit erfüllt ist. Ich freue mich riesig auf dich. Du kannst auch übrigens ähm, dich anmelden, wenn du keine Zeit hast an dem Abend, weil es wird eine Aufzeichnung geben und trotzdem lohnt es sich, live dabei zu sein, weil es gibt am Ende des Webinars noch ein Geschenk für alle Live-TeilnehmerInnen und ich bin auch für individuelle Fragen da, nachdem ich meinen Vortrag beendet habe. Das heißt, trag dich gerne ein, Trag dir den Termin im Kalender gleich ein. Ich freue mich auf dich.